0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh
2: Waalaikumsalam warahmatullahi salam
1: wabarakatuh wa Alhamdulillahi rabbil alameen. Alhamdulillah, puji syukur على اشرف المرسلين نبينا ومولانا <coughs> kehadirat Allah di malam ini untuk waktu Yogyakarta dan sekitarnya Kita kembali bisa menyelenggarakan kajian rutin Dengan membaca buku Fikih Muyassar Yang diselenggarakan oleh Rumah Dakwah London Dan insya Allah di kesempatan kali ini Kita akan berbicara tentang Fikih Masalah Takziah. Baik, kita akan tampilkan keterangan yang disebutkan Dalam kitab Fikih Muyassar Musalif menyebutkan as as'al mas'alatul tas'i'ah, pembahasan yang ke sembilan. at tu tentang ta'ziyat, ah, hukmuha wa kaifiyatuhha, mengenai hukumnya dan tata caranya. At-ta'ziyat adalah tasliyatul musab wa taqwiatuhu ala tahammuli musibatihi. Menghibur orang yang sedang mendapatkan musibah Tasliyah Menghibur orang yang sedang mendapatkan musibah Dan menguatkannya Untuk bersabar Ketika dia mendapatkan musibah Sehingga diingatkan kepadanya Tentang al-ad'iyah Doa-doa Serta zikir-zikir al yang diriwayatkan Atau tikir-tikir yang ada Fi fadilatis sabri Berkaitan dengan keutamaan sabar Dan al-ihtisab Al-ihtisab adalah mengharapkan pahala Dari Allah subhanahu taala Jadi kunci yang membedakan Antara mukmin Kunci yang membedakan antara mukmin dengan kafir ketika dapat musibah adalah adanya ihtisab, sedangkan orang kafir tidak ada ihtisab. Dua-duanya sangat mungkin untuk mendapatkan musibah ketika di dunia, namun yang membedakan antara mukmin dan kafir ketika dapat musibah adalah bahwa mukmin bisa ihtisab sedangkan orang kafir tidak ada ihtisab. sebagaimana yang Allah subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Quran, kalau kalian mengalami sakit, Maka orang kafir juga sakit sebagaimana yang kalian alami. Sebagaimana kalian sakit Kalau kalian mengalami musibah Orang kafir juga mengalami musibah Sebagaimana yang kalian alami Tapi ada yang beda ma Kalian punya harapan di sisi Allah Yang itu tidak dimiliki oleh orang-orang kafir Ini ada di surat An-Nisa -An ayat 104 ma Firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa Ayat 104 Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan Kalian punya harapan di sisi Allah Yang tidak dimiliki oleh orang-orang kafir Sehingga saat sakit Kita sakit Mereka juga sakit Kita bisa mengalami kecelakaan Mereka juga bisa mengalami kecelakaan Kita dapat musibah Mereka juga dapat musibah Bedanya Kita punya harapan di sisi Allah yang tidak dimiliki oleh orang kafir, itulah yang dimaksud dengan ihtisab. Saat orang mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada suasana dalam batinnya bahwa saat ini saya sedang dapat musibah, saat ini saya sedang mendapatkan pahala, dan itu yang akan bisa menguatkan orang untuk makin bersabar, sehingga dengan ihtisab. Dengan ihtisab,
0: maka orang akan semakin bersabar. Baik,
1: karena itu, ketika kita takziah, maka salah satu di antara nasihat yang kita berikan adalah nasihat ihtisab. Semoga Allah memberikan ketabahan bagi bapak, semoga Allah memberikan ketabahan bagi ibu. Jangan berlebihan dalam bersedih. Karena insya Allah ini semuanya ada pahalanya. Musibah yang saat ini anda alami tidak sia-sia. Akan ada pahalanya. Sehingga kita besarkan hatinya. Dengan kita ingatkan bahwasanya musibah yang anda alami saat ini ada pahalanya. Ziyatu ahlil bima anhum min masabihim. Dan disyariatkan untuk bertakziah kepada keluarga mayit dengan sesuatu membawa sesuatu yang bisa meringankan musibah mereka. Wayhamiluhum mengajak mereka untuk ridho dan sabar terhadap ketetapan Allah. Biman anhu sallallahu alaihi wasallam ya'lamuhu dengan kalimat yang Pernah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beriwayat yang sahih. In kana ya'lamuhu kalau orang itu tahu wa yastahdiruhu dan bisa ingat dengan kalimat itu. Yaitu dengan menggunakan kalimat anna lillahi ma'akhatha walahu ma'a'ta wa kullu shay'in indahu bi'ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib Kalau bisa pakai kalimat ini silahkan. Dan kalaupun tidak pakai kalimat seperti itu Hasan Maka bisa menggunakan kalimat-kalimat baik غرضى, Yang bisa mewujudkan tujuan Sehingga tidak harus pakai bahasa Arab Tidak harus. harus pakai kalimat yang ada dalam dalil Tidak harus Yang penting kan yang bersangkutan Paham Sehingga Pak Doa takziah itu bagaimana bebas, fleksibel. Kalau mendoakan mayat, memang ada teksnya. Maka, kalau kita membahas tentang doa
0: takziah, jika bentuknya adalah mendoakan mayat, maka kita ikuti teks.
1: Ikuti teks yang ada, tapi jika bentuknya adalah menenangkan keluarga mayit, menenangkan keluarga mayit. Nah, di sini ada dua kondisi. Yang pertama bisa dengan kalimat dalam hadis dengan kalimat dalam hadis. Inna Inna Wa kullu in ila Fal wal Ini
0: jika bisa dipahami.
1: Atau kalau tidak adalah dengan bahasa apapun bisa dengan bahasa apapun yang bisa menenangkan
0: menenangkan keluarga mayit Nah, kalau yang kedua ini sifatnya fleksibel,
1: bebas. Ya. Bisa kemudian kita dekati yang bersangkutan. Saya mohon izin untuk membacakan sebuah hadis kepada bapak. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda muslimin wala 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 setiap musibah yang dialami oleh seorang muslim baik berupa rasa sedih bingung Gunda sampai duri yang nancap di kakinya itu semua akan menjadi kafaroh dosanya Sehingga dia dibacakan sebuah hadis Dalam posisi ketika dia butuh Untuk penguatan hati Maka Dalam hal ini Bisa menggunakan bahasa apapun Yang penting menenangkan keluarga mayat Baik Selanjutnya Wala yukhalifu syara Tapi tidak boleh menyalahi syariat ya. Misalnya Misalnya dengan kalimat yang terlalu bombastis tenang saja ya anda nggak usah sedih nanti suami ibu atau istri bapak akan berada di surga bersama nabi tertinggi masalah nah dari mana dia tahu memastikan kayak gini ndak boleh ya sehingga ini menyalahi syariat faan usama, Fa usama tabni zaidin dari usama bin zaid beliau menceritakan, kami pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ihda salat Lalu salah satu di antara putri beliau mengutus seseorang untuk menemui beliau, wa anna sabiyan laha au ibnan laha fil mauti. Meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan kepada beliau bahwa ada salah satu putranya Fil mauti mau meninggal dunia dalam posisi sekarat dan yang dimaksud Putri Nabi Wasallam yang mengutus seseorang untuk menemui Rasulullah SAW berkaitan dengan kejadian ini adalah zainab bintu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam fakala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada utusan tadi, irji' ilaiha fa Silahkan sampaikan kepada beliau, anna lillahi wa Apapun yang diambil itu milik Allah. Dan apapun yang dikasih juga milik Allah. Wa kullu in bi Dan semuanya ada batas waktunya yang telah ditetapkan. Famurhu faltos birwaltah perintahkan dia untuk bersabar dan ihtisab. Jadi Nabi SAW tidak bergerak untuk menemui putrinya, tapi beliau perintahkan kepada utusan tadi untuk menyampaikan pesan ini. wa ada min ahsanil alfad alwarda fit ta'ziyah dan ini merupakan teks yang terbaik yang sahih dari Nabi SAW yang bisa dibaca ketika takziah. Wayam bagi indel aza dan selayaknya ketika seseorang itu bertakziah, takjubu bakhil umur allah nas untuk menjauhi beberapa perkara berikut yang banyak tersebar di masyarakat. Walisalah aslon fshari padahal nggak punya dalil dalam syariat. Ya. Baik. Nah, di sini yang tadi dimaksudkan bahwa kalau bertakziah kemudian mau menyampaikan nasihat dan pesan kepada keluarga mayit bisa pakai teks dari talil atau bisa juga dengan menggunakan kalimat-kalimat yang lain yang penting mengena kepada yang bersangkutan. Selanjutnya, hindari beberapa hal bersebagai berikut. Yang pertama, Al-ijtima'u takziah fi makanin khas. Kumpul ketika takziah. Di satu tempat tertentu, bisa karasi, kemudian di gelar kursi, lalu eh, masang lampu, ya, penerangan, kemudian ngundang orang-orang yang pintar baca Quran. Kemudian yang kedua, amal membuat makanan khilal ayyamil azak pada saat hari-hari takziah bali ahli almayyit yang dibuat oleh keluarga mayit li dhiya waridin untuk menjamu tamu yang datang lil azak dalam rangka untuk takziah berdasarkan hadis jarir bin abdillah al-bajali radhiyallahu anhu mengatakan naudil na may bin Abdillah kami menganggap adanya acara kumpul-kumpul di keluarga mayit kemudian makan-makan setelah mayit dimakamkan makan-makan setelah mayit itu dikuburkan Kami menganggap kegiatan seperti ini adalah Minan niyaha Termasuk bagian dari meratapi mayat. Dan kita tahu. an meratapi mayat. Termasuk diantara perbuatan yang tercela Bahkan. Uh, termasuk diantara kebiasaan jahiliyah Dan hadis ini diratkan oleh Ibn Majah. Dinilai sahih oleh Syalbani dan yang lainnya. Baik. Dan. Imam ash rahimahullah. Tidak menyukai hal seperti ini. Ada sebuah pernyataan beliau di mana beliau mengatakan
0: Wa Coba kita bukakan keterangan asyafi As Nah, di sini ada berkaitan dengan uh, pernyataan Imam Syafi'i tadi.
1: Kalamul ulama fil masalah. Keterangan para ulama berkaitan dengan masalah kumpul di rumah mayit, di rumah duka. Setelah pemakaman Untuk acara makan-makan Kata Imam Syafi'i Dalam kitabnya Al-Um Dan kitab Al-Um Adalah kitab yang beliau tulis Pasca beliau pindah ke Mesir Sehingga kitab ini merupakan representasi Yang mewakili Qaul Jadid Pendapat barunya Imam Syafi'i Beliau mengatakan wa ma'tam, Dan aku membenci praktek ma'tam apa itu matam wahiyal jamaah dan yang dimaksud matam adalah berkumpul illam yakun laha illam yakun lahum buka walaupun di situ tidak ada kegiatan tangisan fa inna dzalika huzna itu sesungguhnya adalah mengenang kesedihan wa yukalliful mu'na dan membebani biaya yang harus dikeluarkan oleh keluarga mayid. Ini dalam kitab Al-Um. Waqalan Nawawi, kata Nawawi. Wa'ammal julu sulit ta'ziyah. Adapun duduk dalam rangka untuk takziah di rumah jenazah. Fanassah syafi'i, maka ditegaskan oleh syafi'i. Walmusannif dan penulis kitab Al-Muhadzab. Ya, penulis kitab Al-Muhadzab. Khatib ash Wasairu Al-Ashab Dan para ulama Madhab Syafi'iyah Ala karahatihi Statusnya adalah sesuatu yang dibenci Dalam Madhab Syafi'iyah Seperti ini karaha Sesuatu yang dibenci Wa naqalahu Syekh Abu Hamid Dan dinukul oleh Syekh Abu Hamid Al-Ghazali fi ta'lik Wa akharun Dan yang lainnya dari pernyataan Imam syafi'i kalau mereka mengatakan yang yang dimaksud dengan duduk 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 di tempat jenazah adalah ayat ahlul mayyit fi zia keluarga mayit mereka berkumpul di rumahnya kemudian uh, mereka mengundang orang-orang lain untuk yang ingin takziah, kalau beliau bagi Ayan Sarifu hawa Ijihim, lalu mereka mengatakan seharusnya orang-orang itu, Ayan Sarifu, bubar ya, meninggalkan mereka Vihawa Ijihim untuk kepentingan mereka. Artinya, jangan malah ngerepoti keluarga mayit, seharusnya kita meninggalkan tempat itu. Bukan malah bikin repot keluarga mayat, dan tidak ada bedanya, baik laki maupun perempuan, berkaitan dengan larangan makruh. Ya, karaha, meskipun karaha di sini, kalau diterjemahkan makruh dalam pemahaman makruh seperti masa sekarang dimana kalau dilakukan dan dilanggar nggak masalah tapi kalau tidak ditingg uh, tapi kalau ditinggalkan berpahala ini mungkin kurang penekanan intinya mereka nggak suka ulama nggak suka dengan praktek seperti itu sampai pada pernyataan dan penulis yaitu ashirazi Ash Uh, ulama' Madhab Syafi'i Dan ulama' yang lainnya Mereka berdalil Dengan pendekatan yang lain Bahwa praktek seperti ini adalah praktek bid'ah Jadi menyebut Setelah ada orang meninggal Kemudian kumpul di rumahnya Lalu makan-makan Menyebut itu sebagai tindakan bid'ah Ini keterangan Asyirazi dan An-Nawawi Yang kita tahu bahwasanya mereka adalah Ulama' Madhab Syafi'iya. Dan masih banyak keterangan-keterangan yang lain Sehingga idealnya ketika ada orang yang meninggal dunia Itu kita tidak datang ke rumahnya Dalam rangka untuk mengenang kesedihannya Dalam rangka untuk ngerepoti mereka Kemudian kumpul di situ makan-makan Tapi idealnya adalah ngasih nasihat Menguatkan mereka, ngasih sesuatu kepada mereka Lalu kita tinggal Agar tidak merepotin mereka Tayyip. Sehingga Kalau kita buat pertimbangan sekarang ya, Saya boleh sebut um, Acara apa Kenduren kematian Kenduren kematian
0: Kita paham bahwasanya Seperti ini merupakan
1: Masalah yang sangat sensitif dan ini jadi titik, boleh saya sebut titik perdebatan antara satu ormas dengan ormas yang lain, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Yang satu membela luar biasa, dan yang satu menganggap bahasanya praktik ini seharusnya kita tinggalkan. Dan terjadilah apa yang terjadi sebagaimana yang kita saksikan di negara kita. Baik, sekarang coba kita lihat dengan mata terbuka bicara dengan ilmu tanpa hawa nafsu. Ada apa di sana? Kenduran kematian yang pertama
0: melanggar keterangan dari sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Di mana beliau menyebut bahwa
1: acara kenduren kematian, kata beliau, dulu kami menyebut kegiatan seperti ini adalah niahah, meratapi mayit, termasuk di antara tindakan
0: meratapi mayit
1: dan meratapi mayit dalam Islam hukumnya dilarang. Yang kedua. Bahwa praktek seperti ini
0: dibenci para ulama. Dibenci para ulama.
1: Dan salah satu di antara alasannya adalah itu bid'ah, muhdath. Dan ini merupakan keterangan Syairazi
0: dan An-Nawawi
1: yang keterangan Asyarazi. Juga tidak jauh kalau kita sebut uh, dari pernyataan tadi ya. Apakah itu juga merupakan keterangan Abu Hamid Al-Ghazali? Wallahu alam. Imam Nawawi hanya menyebutkan -musannif, dan penulis kitab Al-Muhaddab dan ulama yang lain. Mereka berdalil dengan dalil yang lain. Apa itu? Wahuwa annahu muhdath. Bahwa praktek seperti ini adalah praktek muhdath. Muhhdath artinya bid'ah. Sehingga penyebutan itu bid'ah bukan yang pertama kali orang sekarang menyebutnya. Dulu annawi sudah menyebut ini. Dengan menukil keterangan asyairasi. Yang ketiga, bahwa hakikat kegiatan semacam ini adalah Mengenang kesedihan
0: Mengenang kesedihan
1: Seharusnya kesedihan itu Dilupakan Bukan dikenang Ketika kita mendapatkan musibah Udahlah biarkan musibah kelupakan musibah Bukan dikenang Dan mengenang kesedihan Seolah-olah dia mengenang Apa yang Ditakdirkan oleh Allah yang menurut dia itu nggak baik bagi dia. Dan itu tidak membuat seseorang jadi semakin bersyukur. Boleh kita sebut menghalangi orang untuk mau bersyukur. Mengenang kesedihan ini bisa menghalangi syukur. Makanya karakter orang yang terpuji adalah pada saat dia dapat nikmat selalu diingat-ingat. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Fa amma Dengan nikmat Rabbimu Dikenang nikmat itu. Mengenang misalnya apa? Dulu pernah seperti ini, pernah seperti ini. Nikmat-nikmat itu dikenang. Tapi kalau kesedihan, lupakan. Jangan dikenang. Kesedihan itu dilupakan, bukan dikenang. Kenapa nikmat selalu diingat Untuk menumbuhkan rasa syukur Kenapa kesedihan itu dilupakan Agar orang hidupnya tidak terlalu sering gersulo, ya Apa yang Gersulo itu uh, Apa Gersulo Bahasa Indonesia
2: Berkeluh kesah kan?
1: Berkeluh kesah ya Isinya cuma berkeluh kesah Dan seterusnya Dan itu sebabnya Kenapa dalam syariat kita tidak pernah ada ajaran seperti ini? Maka terus terang kami itu kadang bingung ya. Kok Belani itu luar biasa itu. Latar belakangnya apa? Kalau pakai latar belakang budaya, artinya tidak ada latar belakang agama, berarti kan urusan pribadi mereka. Namun nampaknya ini bukan sebatas latar belakang budaya Unsur ideologinya itu ada di situ Makanya pembelaannya luar biasa Ada salah satu
0: teman yang Dia diperingatkan oleh ibunya
1: Kamu jangan ikut kajian itu Kajian saya ya Kemudian dia bilang, ibunya bilang Nanti kalau saya mati kayak kucing Kau nggak adain acara-acara kayak gini Nah, akhirnya orangnya sampai ketakutan untuk ikut belajar bergabung dalam kajian kami karena larangan ibunya nanti kalau ibu mati kau sikapi kayak kucing. Nah itu salah satu di antara ungkapan yang cukup terkenal bagi masyarakat Jawa meninggal dunia kok tidak diadakan kenduren kematian itu dianggap seperti buang kucing matinya kok kayak kucing. Terus jawabannya gimana? Nabimu disikapi seperti itu. Nabi Muhammad SAW ketika meninggal dunia nggak ada keduren kematian. Terus apakah ada di antara kita yang akan komentar? Para sahabat menyikapi nabinya kayak kucing. Subhanallah. billah. Dan banyak orang yang ketakutan itu dengan alasan demikian dan ini bukan alasan agama secara logika nggak masuk dan secara syari nggak masuk juga pakai alasan apa itu alasan perasaan maka dia ketakutan karena hanya masalah perasaan nanti kalau saya mati nggak ada acara kendurian kayak gitu kayak kok saya kok rasanya kayak kucing bila anda itu dihormati dimuliakan seperti apa bentuk pemuliaannya? Anda dimandikan, dikafani, disolati, dimakamkan sesuai sunnah Nabi SAW. didoakan tiap hari tanpa putus, meskipun nggak ada acara khusus. Dan itu bukan menyikapi manusia layaknya kucing. Kucing nggak disolati, kucing nggak dikafani. Tapi Pak nggak ada acara khusus kayak gitu? Nabi Muhammad SAW juga demikian ketika beliau meninggal dunia. Tidak ada acara khusus. Demikian pula para sahabat tidak ada acara khusus. Dan mereka sepakat. Ini tidak ada dalilnya. Makanya kalau tadi dinyatakan oleh Asyirazi, An-Nawawi, Menukil, Al-Musannif, Wastadalla, Al-Musannif, Waghairuhu, Penulis kitab, Al-Muhadzab, ya, Coba kita lihat ya.
0: Fi Imam
1: Beliau adalah penulisnya yang bernama Ibrahim bin Ali Fairus Abadi Ash-Shayrazi. Abu Ishaq Ash-Shayrazi. Dan ini termasuk salah satu di antara uh, kitab referensi dalam madhab Shafi'iyah. Yang diberi penjelasan oleh An-Nawawi dan menjadi buku Syarhul Muhadzab Al Majmu Syarhul Muhadzab. baik ketika ulama Asharazi ulama Syafi'i Asharazi An Nawi dan yang lainnya menyebut itu praktek bid'ah dan ulama-ulama yang lain sepakat bahwasanya ini tidak ada dalilnya maka jika orang menggunakan alasan dengan pendekatan agama itu nggak masuk nggak bisa diterima karena dari generasi ke generasi itu tidak pernah dijumpai Imam Syafi'i menolak hal itu Dan beliau mengatakan Wa ma'tam, Dan aku membenci praktek ma'tam Yaitu kumpul di rumah jenazah Kemudian ada acara makan-makan Meskipun tidak ada kegiatan tangisan Lebih dari itu sebenarnya Kita tidak melakukan demikian agar tidak mengenang kesedihan Namun seolah-olah ini yang jadi Batas al wala wal-barak Dalam kenyataannya
0: Bahwa Kenduren Kematian Itu menjadi standar al wala wal-barak
1: Teman Dan bukan teman Bahasa lainnya Kalau mungkin saya bahasakan Lebih kasar ya teman, dan musuh. Itu kan al-walak wal -baro. Standar walak wal -baro. Antara teman dan musuh. Ikut kendurian kematian, teman. Walaupun gak jumatan. nggak ikut kendurian kematian, bukan teman. Walaupun rajin sholat.
0: Realitanya demikian. Jadi,
1: Kenapa sampai ini jadi standar gitu? Kenapa sampai ini jadi standar walak wal Bar Padahal secara dalil ndak ada, Tidak ada satupun praktek di masa silam lakukannya. Para ulama mengingkarinya. ash as menyebutnya bid'ah. Dan itu hakikatnya adalah mengenang kesedihan. Menurut sahabat Jarir bin Abdullah al-Bajali, praktek itu adalah niyahah meratapi mayat. Kemudian dibelain. Siapa yang tidak melakukan ini bukan teman
0: Kita lanjutkan
1: Anda bisa simpulkan sendiri Kira-kira Pertimbangan apa yang Bisa membuat orang jadi Sedemikian
0: hebat pembelaannya
1: Selanjutnya Yang ketiga Tikrarut ta'ziyah mengulang-ulang takziah. Sebagian manusia, sebagian masyarakat mereka menemui keluarga mayit lebih dari sekali dan melakukan takziah di sana. Wal aslu pada asalnya, Bahasanya takziah itu cukup sekali. Namun jika tujuannya dalam pengulangan itu dalam rangka untuk at mengingatkan dan memerintahkan untuk sabar, ridha dengan takdir Allah hukum hukumnya boleh Karena fungsi takziah adalah tadi tasliyah ya. Hari ini saya mengunjungi Besok saya kunjungi lagi Besoknya saya kunjungi lagi, tapi sebentar-sebentar Dan Mengingatkan ya, Gimana kondisi perasaannya Saya masih sedih Kehilangan Istri, kehilangan suami Kehilangan anak Saya masih berat, masih sedih Ya Baik, tapi jangan sampai berlarut-larut kamu seperti ini Kau punya aktivitas yang harus kau lakukan Sehingga jangan terlalu dalam mengenang kesedihan itu Nikmat yang Allah berikan kepadamu jauh lebih banyak dibandingkan musibah yang Allah berikan kepadamu Betul anak itu nikmat Tapi nikmat yang Allah berikan kepadamu Lebih banyak dibandingkan nikmat yang Allah cabut darimu maka satu nikmat yang dicabut Jangan sampai kau tenggelam berlarut-larut dalam kesedihan Sementara menyebabkan kau lupa Untuk mensyukuri nikmat yang demikian banyak Nah gitu Itulah kenapa Kita tidak Diajarkan untuk mengenang kesedihan Agar tidak larut Dalam kesedihan itu Sehingga melupakan kita Untuk banyak mensyukuri nikmat Allah yang lainnya Wa amma Li qasdi. Adapun mengulang takziah itu tujuannya bukan untuk hal seperti tadi, bukan untuk mengingatkan, bukan untuk menghibur. Fala yang maka tidak selainnya untuk dilakukan, karena ini tidak dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Selanjutnya sunnah yang lebih sesuai sunnah. أَيَعْمَلَ أَقْرِبَاءُ الْمَيْدٍ para kerabat dekat mayit untuk melakukan aktivitas, demikian pula tetangga-tetangganya, dengan membuatkan makanan bagi keluarga mayit. Anterin tuh makanan. Kasih duit, kasih bahan makanan, kasih makanan matang, biar mereka yang sedang sedih, tidak malah terbebani dengan adanya acara kenduren kematian. Di sebagian daerah, menyembelih sapi, ada yang menyembelih kerbau, ada yang menyembelih kambing. Di sini, kalau nyewu, nyembelih kambing, dan ada pendekatan yang lain. Jika mayit punya anak yatim, maka yang hadir di situ dan makan bisa jadi dia makan harta anak yatim. Saya pernah dapat sebuah artikel, ya, dari salah satu kiai. Yang mengingatkan berkaitan dengan masalah ini dengan masalah kendurian kematian ini, beliau sendiri berasal dari ormas yang mempertahankan kendurian ini. Tapi beliau mengingatkan, kalau di situ ada harta anak yatim terlarang bagi orang yang hadir untuk mengambilnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang. Janganlah kalian mendekati harta anak yatim Kecuali dengan cara yang lebih baik nah, Seharusnya orang lain yang menyediakan Bukan keluarga mayat Maka Nabi SAW Ketika Ja'far meninggal dunia Beliau menyampaikan kepada para sahabat Isna'u jafar buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Fakat amrun au Mereka saat ini sedang menghadapi suasana yang membuat mereka sibuk, sehingga jangan dibebani jangan direpotkan dengan membuatkan makanan. Malah kita nyumbang makanan untuk mereka. Selanjutnya, wa Adapun menangis dan bersedih alal mayid disebabkan karena ada orang yang meninggal dunia fala Sab hukumnya boleh way dan biasanya itu akan terjadi ketika orang bersedih kemudian dia nangis dan itulah bentuk tangisan karena dorongan perasaan bukan dibuat-buat Nabi saw pernah menangis ketika anak beliau meninggal, yaitu bernama Ibrahim. Hai Ketika Ibrahim meninggal. Wala Wa dan beliau saw mengatakan, Inna al-ainat adma wal-qalb yahzan, walanakul illa ma yurdi Rabbana. Sejuhnya mata air ini berlinang, hati terasa sedih. Namun kita tidak mengucapkan kecuali sesuatu yang membuat Rob kami rido. Dan kami sangat sedih berpisah dengan kamu, wahai Ibrahim. Sehingga Nabi SAW menangis sambil mengucapkan kalimat ini ketika anak beliau yang masih usia satu tahun, Ibrahim. Dari Terlahir dari Maria al Meninggal dunia. Lakin la ala wajhi wal Namun tangisan itu tidak boleh diiringi dengan perasaan marah, keluh kesah, ya, keluh kesah. Sehingga nggak boleh. Dia nangis sambil emosi. Bahkan terkadang ada yang sambil mengatakan. Kenapa Allah takdirkan aku seperti ini? Gak adil. La haula la quwwata illa billah. Subhanallah. Dia menisbahkan sifat tidak adil untuk Allah. Padahal Allah dat yang maha adil. Al adlul hakam. Allah dat yang maha adil, yang maha bijaksana. Tapi ada orang yang sampai mengucapkan kalimat Allah tidak adil, gara-gara suaminya meninggal. Lalu si ibu ini karena merasa dia janda. Memikirkan beban hidup dia dan anak-anaknya. Dia lihat tetangga-tetangganya. Mereka masih punya suami. Suaminya masih muda, produktif. Sementara dia tidak punya tempat untuk nyender. Karena suaminya telah dicabut oleh Allah di usia 30-an tahun atau 40-an tahun. Komentar Allah nggak adil. Dan haram untuk melakukan niha dan memukul-mukul badan dorbel hudud, menampar-nampar pipi Syakal juyub Atau menarik-narik kerah baju Ditarik Orang kalau marah kan Bajunya ada yang ditarik Sakunya ditarik Tampar-tampar pipi Gulung-gulung Saya pernah lihat ada orang yang nangis seperti itu Nangis sambil gulung-gulung Jambak-jambak rambut Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa minna man latamal khudud bukan bagian dari kami orang yang menampar pipi wa juyub dan menarik-narik baju wa da'wal jahiliyah dan meneriakkan kalimat-kalimat jahiliyah apa sih kalimat jahiliyah ya wailah Ya, Suburoh, wama asbahudalika, atau yang semacamnya. Ya, kalau bahasa kita, bapak-bapak adalah tempat kami untuk bersandar. Siapa nanti yang akan ngasih nafkah ke kami? Gimana nanti hidup kami, Pak? Kalau tanpa bapak, gimana? Yes. Hidup kami hanya bisa bergantung kepada bapak dan kalimat-kalimat seperti itu. Gaya orang jahiliyah Wahai pahlawan kami, wahai tempat sandaran hidup kami tanpa kau, kami nggak bisa hidup. Dan kalimat ini berbahaya sekali karena ucapan yang diucapkan saat ada orang yang meninggal diaminkan oleh malaikat. Kalau bapak mati nanti, saya nggak bisa makan. Amin, diaminkan oleh malaikat bisa jadi beneran. Sehingga dia menjadi orang yang habis hartanya, tidak berkah apa yang ditinggalkan oleh suaminya. Akhirnya, dia menjadi janda yang apa, misalnya yang miskin, terlantar, sampai akhirnya dia nggak punya makanan gara-gara doa dia sendiri. Dan itu sangat banyak orang nggak hati-hati, jaga lisan saat dia sedih. Makanya, diantara doa Nabi SAW adalah minta kepada Allah Ta'ala. وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا أنا بات كلمة هذه وأسألك
0: كلمة الحق في الغضب
1: والرضا Dan aku mohon kepadaMu kalimat yang benar ketika sedang marah dan ketika sedang senang. termasuk juga ketika lagi sedih yang mendalam. Itu kalau nggak dibimbing lisannya, ketrucut ngomongnya nggak karuan, sehingga sampai seperti yang dinyatakan Nabi S.A.W. wadah bid'ah wal jahiliyah. Dia meneriakkan kalimat-kalimat jahiliyah, "Ya waila ya celaka celakalah aku kalau bapak mati." Diaminkan malaikat. Amin. Celaka bener dia. Maka hati-hati karena malaikat mengaminkan ucapan orang ketika itu. Wa sallallahu alaihi wasallam dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu ancaman bagi orang yang melakukan niyahah. Anna ihatu lam Orang yang melakukan niha kalau dia enggak tobat qabla mautiha sebelum dia mati maka besok di hari kiamat dia akan dibangkitkan wa 'alaiha min qatiratin wa dir'un min jarab maka dia akan memakai baju besi dari lelehan tembaga atau lelehan logam dan baju yang melekat di badannya berupa kudis jadi kulitnya penuh dengan kudis, lalu dia dikasih dengan tembaga panas atau logam yang panas nempel di badannya. Sudah kudisan dikasih sesuatu yang panas. Dan hadis yang tadi disebutkan adalah hadis sahih diwayat Muslim. Sehingga dalam posisi ketika orang terluka kulitnya dicos dengan apa? Dengan logam yang panas menjadi baju dia Disebabkan karena dia dulu ketika di dunia Melakukan aniaya. Maka bapak-bapak ya Para suami Misalnya anda merasa Istri saya kayaknya kalau tak tinggal mati Ada potensi dia akan meratapi saya Dengan nangis gulung-gulung Kadang kepalanya dibentur-benturkan ke tembok atau ditampar-tampar pipinya. Atau dia jambak-jambak rambutnya. Maka dikasih peringatan. Kalaupun nanti mas meninggal duluan. Abang meninggal duluan. Kamu jangan kayak gini ya. Ini dosa besar. Bahaya. Kenapa pak dosa besar? Karena perbuatan itu menandakan kalau yang bersangkutan gak terima dengan takdir Allah. Makanya dia nangisnya kayak gitu dan gak terima dengan takdir Allah itu dosa besar. Wallahu taala alam alamin. Selesai bab tentang takziah. Dan berikutnya itu bab baru bab yang ketiga thaharah salat bab yang ketiga adalah zakat. Ini dipelajari di bab berikutnya. Wallahu'alam, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalallah ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Alhamdulillah.
3: Muzadullah. Ini ada beberapa yang sudah memasukkan pertanyaan. Kira-kira sampai jam berapa nih Saat ini? Jam 7 menit sebelum jam 9 nih waktu Indonesia bagian barat.
1: Baik, silahkan secukupnya Pak.
3: Secukupnya, baik. Saya mulai dari pertanyaan pertama.
2: Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Assalamualaikum Ustaz. Sejauh apa yang bisa kita lakukan jika yang meninggal, bukan Muslim, bagaimana adat kita pada saat bertakziah yang sebaiknya?
0: Hmm. Berkaitan dengan takziah eh, untuk orang kafir, ada khilaf di antara para ulama. Coba Saya bacakan keterangan di sini ya. Di sini ada
1: pernyataan Faqad ulama'u 'ala jawazi ta'ziatil kafir fi Para ulama menegaskan kita boleh berta'ziah kepada keluarga orang kafir ketika ada yang meninggal di antara mereka Wa dan para ulama mengatakan yuqal Kita sampaikan kepada mereka akhlafallahu 'alaika Semoga Allah menggantikan sosok yang lebih baik bagimu Amma Tapi kalau mengiringi jenazahnya orang kafir nggak boleh. Kalau Imam Mu'alek dikatakan Imam Malik mengatakan dalam al-Mudawana, kafir. Seorang muslim tidak boleh memandikan ayahnya yang mati kafir dan tidak boleh mengiringi jenazahnya. dan tidak boleh masukkan ke dalam kuburnya. Ilah kecuali kalau dikhawatirkan nanti jasadnya nggak karuan maka dia bisa kubur. ikna dan ini juga yang dinyatakan penulis kitab al ikna yang merupakan salah satu ulama Madhab hambali. Wain nama al muslimu kafir. Seorang Muslim dilarang untuk mengiringi jenazah orang kafir dan memasukkan ke dalam kuburannya. Lima fihi minat takdimilahu Sebab kegiatan seperti ini turut mengantarkan jenazah orang kafir ke makamnya adalah bentuk memuliakan yang bersangkutan. Fash salati sehingga mirip seperti mensalatinya wa karim dan ini hukumnya haram berdasarkan teks al yang mulia yaitu firman Allah Subhanahu taala nah. atau kalimat
0: ini
1: di surat tauba ayat 84 Allah Ta'ala berfirman, "Walau takutlah, Allah Ta'ala berfirman, 'Walau takutlah, walau takutlah, walau takutlah, walau takutlah, walau takutlah, walau takutlah, walau selamanya. walau boleh walau mereka. walau takutlah, walau takutlah, dan jangan berdoa di kuburannya. Jangan mendoakan kuburannya. Dan ini dimaknai juga jangan mengiringi mereka ke kuburan. Ya kalau kelompoknya mengantarkan, biarkan kelompoknya." Tapi kamu jangan ikut-ikutan Innahum kafaru billahi warasulihi Karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya Wa matuwahum fasikun Dan mereka mati dalam kondisi fasik Ini surat at taubah ayat 84 nah, Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran Kenapa kita tidak boleh untuk mengiringi jenazah orang kafir Karena itu sebagai bentuk memuliakan mereka Amma pun Adapun jika tidak dijumpai adanya orang kafir yang mau memakamkan jenazah kafir ini, muslim maka disyariatkan bagi seorang muslim ketika itu ayyuwarihi untuk menguburnya. Karena Nabi saw perintahkan kepada Ali bin Abi Thalib ayuwaria abahu untuk mengubur bapaknya. Hadis diwayat Abu Dawud, An Nasa'i dan Ahmad. Wallahu alam. Semoga bisa dipahami.
2: Nah. Baik saya
3: lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ini saya gabung Ustaz. ada tiga pertanyaan semuanya dalam satu tema. Yang pertanyaan 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 pertama, Assalamualaikum Ustaz keluarga mayit tidak menyediakan minuman atau makanan untuk yang datang, tapi saudara dan teman, apakah dibolehkan membawa minuman makanan untuk keluarga mayit? Yang pertama, yang kedua izin bertanya Ustaz, kalau keluarga menyediakan minum air mineral untuk tamu, boleh nggak Ustaz? Yang kedua, dan yang ketiga, bila saya menerima makanan dari tetangga, ketika dia membuat acara dan mengundang orang dalam acara 40 hari kematian salah satu anggota keluarganya, apakah boleh apakah boleh? Kita tersebut kaya raya? Jadi mereka tidak perlu pemberian makanan dari saya.
0: Uh, bila saya, coba yang ketiga,
3: saya menerima ketiga. makanan
1: dari tetangga,
3: Ketika dia membuat acara Dan mengundang orang dalam acara 40 hari kematian Salah satu anggota keluarganya Apakah dibolehkan menerima makanannya maksudnya ya. Tangga tersebut kaya raya Jadi mereka tidak perlu pemberian makanan dari saya
1: Baik Waalaikumsalam warahmatullah Untuk yang nomor satu Menyediakan makanan Bagi keluarga mayit Hukumnya disyariatkan Sebagaimana yang disampaikan Nabi SAW ketika keluarga Ja'far ketika Ja'far meninggal dunia maka Nabi SAW perintahkan kepada para sahabat isnau ali Ja'far at ta'am atau ta'amen buatkan makanan untuk keluarga Ja'far karena saat ini mereka sedang disibukkan dengan kesedihan meninggalnya Ja'far sehingga kita datang bahwa makanan boleh dan tradisi ini ada di tempat kita. Masyarakat Jawa itu ketika takziah, bawa beras. Naruh beras, ya, atau gula, atau uang takziah. Dan itu hal yang bagus, karena dengan demikian berarti kita menyumbang untuk siapa? Kita menyumbang untuk ya. uh, keluarga mayat. Yang kedua, um, bagaimana kalau kita disuguhi
0: minuman? Ada yang beralasan begini,
1: kita dengan bertamu, kita ini kan bertamu, jadi kalau dikasih makanan dan minuman ya seharusnya diterima, itu haknya tamu. Maka saya tambahkan di sini yang keempat, barangkali sekaligus sebagai renungan tentang masalah kendura dan kematian, bedakan antara bertamu
0: dengan takziah. Lo bedanya di mana? Bertamu. Kalau bertamu. Itu bertamu. Dia uh, membawa nuansa kebahagiaan. Nuansanya nuansa kebahagiaan. Sedangkan takziah. Kalau takziah ini nuansa
1: kesedihan Bagaimana kok bisa disamakan? Sehingga orang ini datang untuk takziah bukan datang untuk bertamu Kalau bertamu nuansanya nuansa kebahagiaan Seperti uh, acara wali manika, acara lebaran, acara syukuran, dan seterusnya yang kamu lakukan ini apa? Takziah, oh, takziah itu bukan bertamu karena suasana adalah suasana kesedihan. Maka, kalau disebut bertamu keliru, oh, ini kan hak tamu, dikasih makan, dikasih sarung, kasih apa lagi. Terus, kalau itu bertamu, kenapa harinya tertentu? 40 hari tujuh hari dan seterusnya, geser boleh enggak? Oh, enggak bisa, Pak. Harus di hari itu. Dan adanya penetapan hari itu menunjukkan kalau ini dilandasi oleh keyakinan ideologi tertentu. Maka yang jadi pertanyaan adalah, kok bisa muncul ideologi itu Islam gak pernah mengajarkan. Nabi SAW gak pernah melakukan. Para sahabat juga demikian. Dan diingkari oleh para ulama madhab syafi'iyah. a'lam. Ada lagi Pak? Yang tadi, nah, satu yang, ya.
3: yang ketiga kalau menerima makanan dari keluarga yang sedang mengadakan acara 40 harian ini Bolehkah diterima dan dikonsumsi
1: Kalau sebatas menerima pemberian Kita berhak untuk menerima pemberian dari siapapun ya, Selama itu halal Nah yang menjadi pertanyaan adalah Bagaimana kalau kita menerima pemberian dari acara yang tidak sesuai syariat Selama pemberian itu, statusnya adalah harta yang halal, maka boleh kita terima. Meskipun acaranya tidak sesuai syariat, sehingga dulu para sahabat sebagiannya menerima hadiah dari orang Majusi pada saat hari raya mereka, dan Nabi SAW tidak menolaknya, tidak melarangnya, sehingga sebatas menerima hadiah hukumnya boleh. Oleh karena itu, kalau Anda diberi seperti ini. Dan anda terima, boleh nggak dimakan? Silahkan dimakan. Wallahu a'lam. Uh,
2: masih ada waktu itu?
1: Silakan.
3: Baik, ini uh, Mbak Tati, saya persilahkan, silahkan
4: diambil sertifikat.
1: Assalamualaikum, selamat
4: Waalaikumsalam, Silakan. Uh, ini uh, masalah yang sangat uh, saya gemetar karena saya tinggal di Inggris dan semua kakak ipar saya sudah tua-tua. Mereka semua orang Katolik. Hmm. sangat dekat, sangat dekat dan sistemnya di sini sesudah orang meninggalkan kan ada andeteka jadi kita tidak ikut memandikan tidak ada ceritanya orang memandikan keluarga dan sudah diurus
1: rumah sakit dan
4: sama andeteka namanya. Hmm. jadi kita itu hanya membawa mayat dari andeteka tempatnya mayat itu yang sudah dimandikan, dibersihkan, dipakai-pakai, dipak dipak ya, ke gereja biasanya. Dari gereja situ mungkin ada acara-acara banyak acara yang bagaimana kalau orang sudah meninggalkan acaranya semua bagus-bagus kata-katanya bagus-bagus itu biasa diajarkan di gereja sebelum hmm. dimakamkan. Sesudah itu kita bawa ke makam. Nah mereka sangat dekat dengan saya. Jadi bagaimana cara saya harus memberitahu sekarang bahwa saya tidak boleh. Karena bukan yang mati masalahnya, yang masih hidup itu akan sangat membenci saya kalau saya tidak ikut apa-apa. Dan saya tidak bisa ikut karena peraturan ini. Sistem bagaimana atau cara bagaimana yang membuat mereka, saya merasa tidak menjahati mereka karena agama saya. Karena agama saya tidak boleh menyadarkan mereka, saya tidak boleh. Nah, gimana Ustaz? Nasihat.
2: Masya Allah.
1: <tuh> saya kira ini tidak lebih. Lebih ringan dibandingkan tantangan bagi mereka yang tinggal di tanah air. Kemudian terjadi perbedaan pendapat dalam satu keluarga berkaitan dengan kenduren kematian. Nah, itu bisa sampai tegang antara saudara dengan saudaranya yang lain, kakak adik dengan pamannya dan seterusnya. Baik, um, memang masalah takziah ini atau masalah jenazah itu jadi titik ketegangan di antara masyarakat. Terus bagaimana sikap kita. Kalau materi insya Allah kita sudah punya. Dan tadi Bapak Ibu sudah mendengarkan materi kajian yang kita sampaikan. Nah selanjutnya kan. Bagaimana cara kita bersikap? Bagaimana cara kita bersikap? Setiap sikap mengandung konsekuensi. Dan belum tentu konsekuensi itu um, menyenangkan bagi kita. Sehingga saya bersikap A Nanti akan ada konsekuensinya Saya bersikap B Akan ada konsekuensinya Tapi saya harus menjaga Aturan agama ini Di sini nggak boleh Selanjutnya bagaimana Memberikan pengertian kepada mereka Anda bisa Coba lakukan pendekatan Bahwa Saya dan Anda Adalah teman Tapi kalau dalam Kegiatan Keagamaan, mohon maaf kami tidak bisa mengikuti Karena agama saya beda dengan kamu Dan bagian dari acara keagamaan adalah acara Ngerukti kematian atau acara resepsi kematian Yang kalian lakukan Nah sehingga mereka ketika mengantarkan jenazahnya Kok anda nggak datang, nggak dicari Alhamdulillah Nanti setelah diantarkan jenazahnya Ibu bisa datang ke rumah Keluarga jenazah, kemudian berakrab dengan mereka, silahkan. Tapi pas prosesi itu, kita tidak ikut. Pasca itu, Anda datang dan bertakziah kepada mereka, ngasih sesuatu ke mereka, silahkan. Sehingga pengertian ini bisa disampaikan sejak dini, sampaikan bahwa saya, saya eh, memahami prinsip dalam agama saya, untuk urusan agama, itu kita tidak boleh ikut campur. Maka kematian kami diurus dengan agama kami, kematian anda diurus dengan, kema dengan agama anda, dan kita tidak boleh ikut ikut campur. Tapi nanti kita tetap akrab. Pasca itu hubungan kita akan tetap jaga dengan baik. Ya, kalau pendekatan ini bisa disampaikan dan mereka mau menerima, alhamdulillah. Walaahu alam. Terima
2: Baik ini ada beberapa pertanyaan lagi,
3: saya singkatkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. So, Assalamu'alaikum Ustaz, akhir-akhir ini saya sering menerima undangan Zoom untuk doa bersama untuk orang yang wafat. Biasanya diadakan bukan oleh keluarga, tapi oleh teman kerja, atau teman sekolah, atau teman kuliah. Tidak ada makan-makan atau talilan, hanya diawali dengan kenangan tentang orang yang wafat, lalu kajian, dan kemudian doa bersama. Bagaimana dengan uh, menyikapi undangan seperti ini Ustaz?
1: Masyaallah. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Ya ini terobosan baru ya. Memanfaatkan teknologi untuk mengadakan acara kenduren via zoom. Makan-makan kan tidak mungkin ya. Makan Makan-makannya gimana? Karena mereka sendiri melakukan ini di tempat mereka masing-masing. Sebenarnya kalau dilihat dari latar belakang, kenapa sih itu dilarang? Tadi kita sudah sampaikan. Karena hakikatnya itu adalah mengenang kesedihan. Nah yang tadi disebutkan, itu sebelum acara doa bersama, nanti membacakan riwayat mayit menyebutkan tentang kebaikan-kebaikannya, dan seterusnya, baru kita mendoakan. Nah kan jadinya, mengulang kembali kesedihan, karena kita kehilangan orang ini. Mungkin salah satu di antara mereka ada yang nangis, dan seterusnya. Ya meskipun acaranya bukan di rumah duka, Cuman praktek seperti ini bisa jadi masuk dalam kategori mengenang kesedihan terhadap kematian orang itu. Maka, kalau Anda bisa nolak, sebaiknya Anda nolak dan sampaikan, "Mohon maaf, untuk acara kayak gini, saya nggak setuju. Saya tidak ingin mengenang kesedihan. Kalaupun itu musibah, ya sudah, biarkan itu musibah." Nggak usah dikenang-kenang. Kalaupun masalah mendoakan mayit, saya selalu mendoakan beliau. Tanpa harus mengikuti kegiatan seperti ini, sehingga mereka diyakinkan bahwa kita dan mayit adalah punya hubungan iman, dan kita selalu mendoakan mereka. Wallahu
3: Wallahualam, masih ada beberapa pertanyaan sebetulnya. Silahkan malam, masih ah, terima. Jadi ada pertanyaan agak panjang nih saya bacakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara saya untuk bertobat bagi kami yang sudah pernah mengiringi jenazah orang kafir, baik itu keluarga, kerabat, begitu juga anak tiri anak tiri anak yang beragama Kristen? Suami saya yang mualaf mengantar putrinya menikah. Oh, bersama suami saya yang mualaf mengantar putrinya menikah di gereja. Saya hadir juga di acara pernikahan putri tiri saya. Kejadian ini kejadian ini 15 tahun yang lalu sebelum belajar dan paham secara syariat. Apakah sudah sampai pada tahap kafir? Semenjak mengetahui ini saya sampaikan pada suami Kita telah salah karena saya juga tidak paham. Cukupkah kami beristighfar dan kami menyesali dan sekarang sudah paham? Perlukah kami syahadat lagi Ustaz? Muzakallah hukum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Melihat praktek kekufuran itu tidak jadi kafir sehingga si A datang ke gereja lalu di situ ada orang berbuat kufur ya menyembah berhala, menyembah patung, menyembah salib dan seterusnya. Si A hadir di situ dan melihat kejadian itu atau melihat orang berdoa kepada selain Allah, melihat orang berbuat kesyirikan dan kufuran. Sebatas melihat kekufuran tidak jadi kafir. Hadir di tempat orang melakukan kekufuran juga tidak jadi kafir. Terus gimana Pak? Ya, hukumnya memang nggak boleh. Jangan hadir di situ. Seharusnya kita menghindar. Karena tempat itu adalah tempat turunnya murka Allah. Terus apa yang harus dilakukan? Anda nggak boleh hadir. Cuman, ya kalaupun kita datang di situ, tidak sampai membuat kita jadi kafir. Nabi Muhammad SAW selama 13 tahun tinggal di Mekah, itu berkali-kali beliau melihat kejadian orang menyembah berhala. Selama 13 tahun. Karena di, di Masjidil Haram sendiri itu ada 360 berhala. Banyak sekali. Ya. Sofa dan marwah juga ada berhalanya. Di bukit sofa ada berhala, di marwah ada berhala. Jadi suasana kota Mekah ketika itu penuh dengan berhala. Kota berhias berhala. Dan Nabi SAW tinggal bersama mereka selama 13 tahun. Dalam kondisi menghadapi banyak tekanan dan seterusnya. Sebelum Allah perintahkan untuk hijrah ke kota Madinah. Sampai akhirnya boleh diperintahkan untuk hijrah. Sehingga hijrahnya Nabi itu nunggu perintah Allah. Tidak boleh atas inisiatif pribadi. Maka sebatas melihat kesyirikan seperti itu. Tidak membuat orang jadi musyrik. Namun hadir di majelis kesyirikan tidak boleh. Nabi SAW hadir, Pak. Bukan beliau tidak hadir, beliau melihat dan beliau mengingkari, dan beliau mendakwahi mereka untuk meninggalkan hal itu. "Wallahu alam. sehingga sebatas uh, menghadiri acara pernikahan putri tiri, ketika di gereja Anda tetap muslimah yang baik. Nah, karena ini salah dan kita tidak tahu, misalnya dulu saya nggak ngerti kalau ini ternyata tidak boleh. Apakah cukup istighfar? Anda karena nggak ngerti Semoga tidak ada hukum yang berlaku Artinya tidak dihukumi sebagai perbuatan dosa Karena nggak ngerti Nah selanjutnya bertekad Jangan sampai mengulangi hal seperti itu lagi Dan mohon ampun kepada Allah Serta kami sarankan Bergabunglah dengan komunitas-komunitas Muslimah yang baik Ketika Anda berada di luar negeri Wallahu'alam
2: Alhamdulillah ini ada satu
3: pertanyaan yang panjang juga nih Ustaz. Saya, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz, kakak ipar saya ada yang meninggal 100 hari yang lalu. Padahal kakak dan keluarga saya mengikuti sunnah. Tetapi lingkungan saya NU dan sampai akhirnya anak-anaknya mengikuti adat NU. Mengadakan Yasin, uh, bacaan Yasin dan tahlil dan kirim doa untuk satu rumah tangga maksudnya. Satu RT. Oh, satu RT. RT RT okay. satu RT mengadakan itu, sebagai ucapan terima kasih dan kehadirannya, anak-anaknya menjamu makan dan minum dan berkat yang dibawa pulang dan berkat serta makanan yang didangkan tersebut dimasakkan sama tetangga satu RT dan uangnya diganti anak kakak saya almarhum tersebut. Dan saudara saya yang lain tidak hadir di acara tersebut dengan alasan waktunya pengajian di kelompoknya. Bagaimana menyikapi dengan lingkungan yang sudah biasa mengadakan yasinan dan tahlilan dan kirim doa tersebut, Ustaz? Saya juga sering dapat undangan dari tetangga RT untuk kirim doa 40 hari, 100 hari, dan sebagainya. Tapi saya tidak pernah hadir. Saya juga khawatir kelak kalau saya meninggal, tetangga rumah tetangga RT yang akan masak-masak untuk mereka yang telah gali kubur, dan pada takziah serta baca yasin, tahilin, dan kirim doa di hari ke-1, 7, dan sebagainya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya inilah uh, bagian dari apa tantangan bagi kita. Kita sebut ini challenge ya. Tantangan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang ini. Dan ya memang masyarakat menghendaki itu ada. Meskipun edukasi sudah tersampaikan. Mohon maaf, ada pengalaman, beberapa pengalaman yang agak pahit ya, yang pernah uh, apa terjadi di lingkungan sekitar kami. Ada seseorang yang meninggal dunia dan keluarganya, keluarga dari Muhammadiyah. Akhirnya, keluarga sepakat tidak menyelenggarakan acara yasinan dan tahlilan tadi, sehingga malam pertama. Jadi sorenya dimakamkan, pemakamannya sore. Masuk maghrib, malam pertama, keluarga nggak ada kegiatan apapun. Nggak menyediakan tiker, nggak gelar tiker, nggak menyediakan makanan. Tiba-tiba datang warga. Dipimpin oleh pak kaum di kampung itu. Lalu mereka ngambil posisi di rumah beliau, terus ngadakan itu. Akhirnya sampai jadi tegang di masyarakat. Leni ini yang punya rumah siapa? kok tiba-tiba orang luar datang ke situ mengadakan acara ya meskipun mereka ini tetangga tetangganya dan di lingkungan ini ormas A dan ormas B jumlahnya sama-sama cukup banyak akhirnya jadi tegang ya. dalam situasi tegang itu dan waktu itu saya nggak ada ya kemudian eh, kepala daerah ini mendatangi saya Kemudian beliau menyampaikan, "Kenapa harus ada seperti ini?" Ya, saya sampaikan, saya tidak tahu. Dan saya menyampaikan apa yang saya ketahui kepada mereka, murid-murid pengajian saya, bahwa dalam masalah ngurusi jenazah, aturannya kayak gini. Yang sebenarnya itu juga sudah menjadi budaya masyarakat Muhammadiyah sejak masa silam, sehingga ketika saya sampaikan itu dengan mudah, mereka terima. Cuman masyarakat menganggap ini adalah doktrin dari saya. Akhirnya saya sampaikan, ya apa salahnya kalau saya menyampaikan sesuai dengan apa yang saya ketahui. Kalaupun gak diterima ya itu urusan masing-masing. Sampai beliau minta, bisa gak kamu mengubah doktrin? Sampaikan yang berbeda dengan ini. Ya mohon maaf, saya gak bisa. Ilmu itu amanah. Yang saya tahu kayak gini, amanah bagi saya, saya sampaikan apa adanya. Masalah orang mau setuju, nggak setuju, kan urusan pribadi. Masalah mau menerima, tidak menerima, itu urusan pribadi. Tapi amanah ini yang harus saya sampaikan. Yang saya pelajari kayak gini, itulah yang saya sampaikan. Masyarakat nggak setuju, nggak apa-apa. Ya, ya, semat jadi agak tegang. Namun, uh, akhirnya belakangan itu bisa diselesaikan. Dan... Kemudian mereka merasa bersalah karena nyerobot tempat Dan yang kayak gini kan sebenarnya tidak kita kehendaki Jadinya begini Kalau kita bicara ini perbedaan Itu kan nggak bisa dihindari Perbedaan ini sudah ada Selanjutnya kan masalah bagaimana menyikapi perbedaan itu Kalau saya menilai Lihat tingkat kedewasaannya Mana yang lebih toleran Antara yang menyelenggarakan dan yang tidak. Banyak kasus yang tidak ikut. Kadang dikucilkan, kadang dianggap ini, kadang dianggap ini. Jadi aneh kita. nggak ikut, kenapa harus dipaksa? Kenapa harus dikucilkan? Atau tidak menyelenggarakan, kenapa harus sampai ada kejadian tadi? Kemudian didatangi rumahnya, kayak dikeruduk. Datangi rumahnya, kemudian, udahlah pokoknya kita adakan di sini. Lupa, mereka punya hak untuk tidak menyelenggarakan. Karena keyakinan dia ini tidak boleh bagi saya. Tapi kenapa harus dipaksa? Jadi dengan melihat tingkat kedewasaan saja sudah berbeda. Dan salah satu di antara alat ukur untuk melihat ini benar atau tidak adalah lihat tingkat kedewasaannya. Oleh karena itu terkadang kan banyak teman-teman yang tanya tipsnya gimana sih? Ya. Anda mungkin ketika itu safar atau keluar kemana Sehingga izin, pamit, gak bisa ikut karena mau keluar Cuman kalau terlalu sering kayak gitu kan dititani ya Ditandain, oh pasti ini paling, paling gak mau ikut Selalu demikian Cuman, Tapi perlu sabar, insya Allah lambat laun Nanti mereka akan membuat kesimpulan kita memang beda Titik itu perjuangan terakhir kita yang beda. Dan akhirnya Alhamdulillah kampung tadi mulai timbul kesadaran demikian. Sehingga kalau ada kayak gitu yang nggak mau melakukan, nggak diundang. Dan nggak dicari. Oh beliau nggak ikut. Ya sudah, nggak ikut. Memang, memang beda kok. Sehingga yang mau ikut silahkan ikut. Yang nggak ikut ya silahkan nggak ikut. Itu kondisi terakhir yang saat ini ada di kampung tersebut. Sehingga um, bagi yang gak ikut, nggak dicari Sudah nggak lagi jadi bahan omongan Karena mereka sudah paham ini beda Nah kedewasaan itu yang ingin kita bangun Minimal di titik, di titik itu ya Maka kalau Bapak barangkali um, merasa berat Kok tiba-tiba ada kayak gini, ada kayak gini Ya Anda bersabar Nanti akan ada pada satu titik kesimpulan Kita memang beda seperti kunut dan tidak kunut itu ya, dia? kok itu kunut dan nggak kunut Kita yang beda kok. Masing-masing punya keyakinan yang dia bawa sehingga bagi si A kunut itu harus dilakukan, bagi si B tidak harus dilakukan. Silahkan dilakukan masing-masing. Wallahu aalam.
2: Alhamdulillah. Ustaz. Uh, mohon maaf Ustaz. saya
3: pertanyaan dari saya ini boleh, urusan satu. Ini dari pertanyaan jamaah yang sedikit saya ada menyangkut ini Ustaz. Sebetulnya ini ceritanya tak kisah nyata, tapi saya menggunakan kiasan aja untuk supaya mengikuti nama dan, dan seandainya ini saya nih, Ustadz. sebelum sebelum saya meninggal nih, katakanlah saya bilang sama anak-anak saya nanti kalau saya meninggal tolong dibuatkan tahlilan. Tapi anak-anak saya sudah belajar sunnah nih ceritanya, jadi sudah mau lagi mengadakan tahlilan. Karena saya tahu anak-anak saya tidak mau mengadakan mengadakan tahlilan, lalu saya bilang ke tetangga-tetangga saya, sekeliling tolong nanti kalau saya mati dibuat dibuatkan tahlilan pertanyaan saya nih Ustaz, bukan soal anaknya nih pertanyaan saya, seandainya diadakan tahlilan Ustaz, karena saya yang meminta, atau saya tidak meminta beban dosanya kemana nih Ustaz? apakah ke saya atau ke orang yang mengadakan tahlilan Ustaz? karena diwasiatkan
1: Nabi Alaihi Wasallam pernah bersabda Innal layu Sesungguhnya mayat itu disiksa Disebabkan karena tangisan Orang yang hidup Yang menangisi kematiannya Pelakunya yang hidup Tapi yang mati disiksa Loh kan kita punya kaedah Wala Seseorang tidak nanggung dosa orang lain Kenapa ada kayak gini Para ulama Membahas hadis ini dengan beberapa pendekatan, salah satunya adalah kenapa si mayit ini dihukum disebabkan karena tangisan yang hidup. Pelanggaran itu dilakukan yang hidup, tapi mayitnya dihukum. Mereka menjelaskan karena mayit pernah pesan, pesan artinya berwasiat. Nanti, kalau saya mati, tolong saya ditangisi. Nah, sehingga dengan sebab ini, maka amal itu dinisbahkan kepada mayit. Sehingga saat yang hidup ini nangis, ditangisi dengan tangisan niaha, tangisan ratapan. Sampai ngundang juru tangis yang dibayar. Kamu nanti tangis ya, tak bayar. Satu jam sekian puluh ribu. Sampai ngundang seperti itu, maka orang ini akan dihukum oleh Allah Subhanahu SWT. Maka jika kita mengambil pernyataan bahwa Praktek maktam tadi ya, kumpul-kumpul di rumah jenazah. kenduren kematian adalah perbuatan yang terlarang. Kok itu diwasiatkan oleh orang yang mau meninggal. Maka hakikatnya, ya ini adalah amal dia. Dan dia berat untuk mendapatkan dosa. Disebabkan karena dia berwasiat seperti itu.
0: Wallahu a'lam. <tuh>
2: pun oh, setul jam 9.26. Eh. Itu masih dilanjutkan atau kita hentikan? Masih ada, Pak. Masih ada ada di luar topik dua pertanyaan. Nusa.
0: Silakan. Silakan, Rahman.
2: Ya,
3: peserta, awan sudah ingin bertanya di luar topik. Adik saya melihat almarhum suami duduk di kursi ketika saya tidak berada di rumah. Dan tidak ada orang lain Apakah, apakah mungkin itu roh al suami Meninggal lebih dari satu tahun yang lalu Atau
2: jin?
0: Ya Coba kita baca ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di surat al-mu'minun Berkaitan dengan Orang yang sudah meninggal Allah taala
1: berfirman, "Hatta idza mautu." Sampai ketika datang kepada mereka kematian. Qala. maka yang mati ini mengatakan, "Rabbirji'un." Ya Allah kembalikanlah aku. "La'allii Agar aku bisa beramal saleh untuk bagian yang aku tinggalkan. Lalu apa apa kata Allah? "Kalla." nggak mungkin. Innaha huwa itu hanyalah kalimat dia saja yang mengucapkannya. Wa waraihim di belakang mereka itu ada barzah. sampai kiamat. Yang dimaksud barzah di situ adalah pemisah. Sehingga disebabkan karena ada barzah inilah yang berada di alam kubur nggak bisa balik ke bumi, nggak bisa balik ke dunia. Sehingga gak ada ceritanya yang sudah mati, balik itu tidak mungkin, mustahil. Dan itu berdasarkan nas Al-Quran: kan orang yang mati itu balik, baik rohnya maupun dia balik bersama jasadnya, dan roh itu kan tidak kelihatan, arwah itu gak kelihatan. Kita saja yang punya arwah, gak bisa ngelihat arwah kita, apalagi orang lain. Mereka gak bisa melihat roh kita." Sehingga gak ada ceritanya orang bisa melihat roh ketika dicabut itu enggak mungkin. Enggak ada ceritanya. Hanya film saja yang membayangkan roh itu seperti terbang. Kemudian dia gentayang. Itu cuma film ya. realitanya enggak mungkin. Pemilik roh enggak bisa lihat rohnya. Saya punya roh. Dan saya tidak bisa melihat roh saya itu kayak gimana. Apalagi orang lain. Ada? Maka roh itu enggak mungkin bisa balik. Jasadnya di kuburan gak mungkin dia balik Terus apa itu jin Yang berubah wujud Seperti wujud orang yang sudah meninggal Satu tahun yang lalu atau seterusnya Tujuannya apa jin melakukan seperti itu Ya namanya jin juga Kadang ada yang Ada yang genah dan ada yang gak genah ya. Ada yang iseng Ada yang Ya ngelakuin seperti itu untuk goda manusia Dan seterusnya dan bisa jadi dengan cara seperti ini, yang bersangkutan, uh, atau jin ini, tujuannya adalah dalam rangka untuk nipu manusia, agar yang bersangkutan misalnya dimuliakan, atau di apa, ngundang orang untuk berbuat maksiat. Maka kalau ketemu kayak gini, bacakan ayat kursi,
0: dia akan pergi. Wallahu'alam. <tuh>
3: Ini pertanyaan terakhir untuk malam ini, Set. saya uh, cukupkan. Assalamualaikum uh, Pak Ustaz, mohon bertanya. Kalau ada seorang istri masih muda uh, ditinggal oleh suami dengan dua anak masih kecil-kecil, istri bekerja, apakah istri istri tersebut ke depannya sebaiknya menikah lagi? Atau lebih baik tidak menikah lagi dengan dua anak-anak masih kecil? Dengan dua anak-anak masih kecil. Apakah anak-anaknya masih kecil tersebut menjadi tanggung jawab kakek dan saudara-saudara kandung si istri? Saya suka.
1: Waalaikumsalam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, berkaitan dengan pertimbangan nikah lagi atau tidak nikah lagi, ini uh, mempertimbangkan kondisi ujian. Bahasanya fitnah ya. Kalau posisi Anda sebagai janda tidak nikah lagi punya peluang fitnah yang cukup besar, maka sebaiknya anda nikah lagi. Dan beda suasana wanita yang bersuami dengan yang tidak bersuami. Namun kalau sekiranya anda merasa nggak, insya Allah saya tetap bisa bertahan dengan baik dengan tidak nikah lagi nggak masalah. Silakan anda bertahan tidak nikah lagi. Dulu Abu Darda itu punya istri namanya Ummu Darda. Asugra As Umudarda itu ada dua ya Umudarda Kubra dan Asugra As Umudarda istri pertama dan Umudarda istri muda Umudarda Asugra itu tabiin generasi tabiin ketika Abu Darda sakit dan mau meninggal dunia itu pesan sama Umudarda kalau kamu Pengen ketemu aku di surga jangan nikah setelah saya mati. Tapi kalau kamu mau nikah lagi silahkan dan nanti kau tidak akan bisa ketemu lagi dengan aku di surga. Nah sehingga seorang wanita itu akan dikumpulkan bersama dengan suami terakhirnya. Oleh karena itu dalam hal ini jika uh, dia pingin, saya pingin nanti bersama suami saya yang pertama, Anda bertahan tidak nikah sampai mati. Cuman ujinya juga berat Tapi kalau Anda berharap Ya tidak apa-apalah saya nikah lagi Semoga mendapatkan pengganti yang jauh lebih soleh dan lebih baik Insya Allah Semoga itu bisa menghilangkan potensi fitnah Sehingga Anda punya pasangan yang baru Sementara untuk kewajiban nafkah bagi anak-anak Ibu juga punya kewajiban untuk nanggung jika mampu Tapi kalau ibu nggak mampu Maka dialihkan kepada kakek dan paman-paman dari ayahnya. Wallahu a'lam.
3: alhamdulillah. E, uh, ala. Saya kira sudah selesai semua pertanyaan malam ini uh, Jadi mungkin terima samrinya dan bisa kita tutup Ustaz.
1: Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Allahummanfa'na bima'allamtana wa'alimna ma yanfa'una warzuqna ilman. Wa shallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wa'na anil rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum khairan Untuk Ustaz dan juga tim. kami mohon maaf jika ada kesalahan baik dari kata maupun sikap. InsyaAllah kita akan bertemu kembali di kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh.